0: Возлюбленные Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим из веры нашего сердца обетования, относящиеся к предверию нашей надежды до Царитства Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни,
1: и the fires Yeah
2: Зимон выйду я к Нему навстречу, Припаду к ногам святых. О, как жду я этой встречи с моим годом. Христа. Ждут тот день все Божьи дети, Когда явится Он вновь. Мир таких невиден зрелищ, В небе ангелов тьмы тень. В сердце радость и волнение. Ведь грядет сам царь царей. День пришествия Христова, День, когда своей
1: рукой
2: Он низвергнет плоти твенья, Удалит болезни Бог. Навсегда, for
1: Oh, oh, oh.
3: Апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облиться в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем вникать в слова благовестия, которое Господь дал нам через своего посланника, и обнаруживаем богатство, благости Божией, премудрости Божией в этом научении, и продолжаем готовиться к встрече с нашим Господом. Ибо время близко, и мы знаем об этом. Мы получили определенный сигнал от Бога, что в этом роде Бог намеревается произвести чудеса, и, конечно, Огромное чудо, что эта жизнь в нашем естестве вспыхнула с такой силой. И, вы знаете, вот мы сейчас пропели две песни, которые когда-то пастор наш пел, и я, в вживую никогда не застал, но вот кассеты мы слушали, и... Одна из песен стала самой любимой моей песней вообще навсегда. И это уже вот такое особое чувство, особая любовь. Снизошел он ко мне, чтобы вместе со мной. Ну и вот это слово снизошло к нам. И, конечно же, мы призваны обогатиться этой премудростью пред Богом. и стать наследниками царства, которое Бог приготовил любящим Его. Мы продолжаем обращать наше внимание на три глагола, которые как притча в каком-то смысле остаются для людей непосвященных, для людей, которые категория называется званными. Оно остается запечатанным, это слово. Оно остается в виде лозунга. Ну, Говорят, ну что, что там можно вот так долго на одном месте? Ну, три глагола отложил, обновился, облегся и вперед. Неизвестно куда вперед. Ну, а мы увидели великую Божью премудрость, и поняли, что в этих трех глаголах раскрывается древний путь добра, в этих глаголах Господь силою Святого Духа через благовестие снизошел к нам в, в таком порядке, в таком общении особенном. Человек Божий, наш пастор, научил нас, что это общение драгоценно пред Богом, Конечно, кто-то скажет, а можно было бы вот дома сейчас у телевизора остаться, можно было бы слушать завтра по пути на работу, вот. а сейчас там огород зарастает дома, его же надо привести в порядок, и вот день за днем я не успеваю, ну, поработаю, вот послушаю. Знаете, Одно время у меня была такая работа. Я работал 6 дней в неделю и работал с 4 утра до часу дня. И нужно было просыпаться где-то от двух тридцати до трех вот в это время всегда. И я вот так в сердце положил в своем, я не хочу пропускать собрания. Вот я не хочу, да, я, не, я постоянно не высыпался. Но думаю, как-то оно решится. Но оно долгое время не решалось. 12 лет я проработал водителем, ну потом супервайзером, менеджером компании работал. Вот, но вот мы когда поем песню, не раз ты спасал меня, не раз выводил меня. Вот мое свидетельство такое, вы знаете, я не помню. Ни одного служения, в частности, во вторник, когда бы я не пришел на служение, падая от усталости, от недосыпания хронического, и думаю, ну, Господи, каждый раз молюсь, «Помоги мне не заснуть!» И, вы знаете, к концу служения происходит какое-то удивительное чудо. Я даже не могу уловить момент, когда оно происходит. Заканчивается служение, у меня аж дышит все э, э, вот этой свободой, радостью и и эйфорией внутренней от от того, что я отдохнул каким-то образом. Я выспался, я полон энергии, я забыл за усталость. И Человек Божий научил нас, что вот это корпоративное поклонение, да, мы молимся, мы слушаем. Современные средства электронные, они позволяют нам почти в любое время, в рабочее время, в машине находясь, слушать это слово. Вот. Но Человек Божий отметил, наш пастор, что вот именно это корпоративное поклонение, оно чрезвычайно важно пред Богом. Поэтому блаженны мы, что мы имеем эту возможность прикасаться к этому богатству, к этому откровению вот в таком порядке, читающие и слушающие или как бы как тело, как народ Божий, как город слитый в одно, как грозная Церковь, Там полки есть, там знамена есть, там Божий порядок есть, Его устройство. И Иисус Христос учил, Он не говорил «Боже мой» или «Отче мой, сущий на небесах». Он учил «Отче наш». Поэтому наша молитва сегодня вот в таком порядке «Отче наш». Ну и мы поем, Господу нравится, когда мы поем «Все вместе». Вот у нас все псалмы, мы имеем возможность петь все вместе. Начальнику хора, псалом Давида, есть начальник, есть хор, есть поющие и играющие, и Бог доставляет эту радость его сердцу, и это праздник Господа, и наш праздник. Мы тоже вместе с Господом входим в эту радость». Когда-то мы услышим слова, мы их уже в духе своем слышим, но мы услышим особенным образом. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Мы говорим об обличении в одежды правды. Это третий глагол, мы на нем делаем небольшой акцент, при том, что мы постоянно держим в памяти значение слова «отложить», «отложить» – прежний образ жизни. Мы его постоянно отлагаем. Почему? Потому что мы находимся в теле. В теле есть закон греха и смерти, который побуждает нас, если мы не бодрствуем, не отложить или проявить Этот прежний образ жизни, мы его призваны отлагать, обновить ум свой духом ума для того, чтобы облечься в нового человека и облечься в одежды правды. Мы остановились на исследовании одежд правды, в которой нам необходимо облечься, а в частности на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Наша часть важная, необходимая. Мы соработники у Бога. Он есть альфа и омега, альфа и омега, вот эти первая и последняя буква алфавита греческого, начало и конец, но... Там есть много букв, там есть много ступеней, там есть целый алфавит, который мы призваны от веры в веры, от силы в силу, восходя пред Богом, являясь на Сионе, находясь в порядке Бога, представить в самих себе. И седьмое условие – за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить, Правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Это не установление человека, это не воля человека. Вот то, что мы сегодня здесь – это воля Бога, это порядок Бога. Так назначил Господь через нашего пастора. Мы помним, что наш пастор молился и спрашивал «Господи, А сколько раз собираться? Раз в месяц, раз в год, три раза в году, раз в неделю, два раза в неделю. И Господь ему открыл три раза в неделю. Поэтому это не воля человека, это цена, условия Бога, выдвинутая для претендентов на престол. Каждая деталь ежедневного или ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни и на вхождение в землю обетованную, обетование Бога, увидеть в своей жизни живыми и действенными, которое символизирует право на окончательное, освобождение От рабства, греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, благодаря достойному вкушению Аганца Песах, святые облекутся в нетление и в бессмертие, и будем восхищены при утренней звезде, взошедшей на небосводе нашего Духа». «В уставе Песах достойное вкушение Агонца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяний и одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агонца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти». То есть, Говорят, не работает. Почему-то Слово Божие не работает, потому что человек не исполнил свою часть. «И напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта». Помимо того, что Бог являл милость и убирал этот приговор смерти и наказания и поражения первенцев, и казни египетские, мы знаем их «10 казней», то а, являться участником, чтобы приводить эти казни и наказания от Бога и производить суд Божий над ценами а, противления, над непокорными. Исход 12.12. 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Первая заповедь, издревле Бог говорил, «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Слово «Бог», в нем есть очень важная составляющая, это авторитет. «Да не будет у тебя...» «А что вы скажете? А что вы думаете?» А вот тот человек весьма авторитетный сказал по этому поводу вот так. А почему этот человек авторитетный? На каком основании этот человек авторитетный? Бог сказал, «Да не будет у тебя пред лицом моим никаких авторитетных людей». То есть, авторитетом является судья или человек, избранный Богом и поставленный Богом, чтобы читать Слово Божье. И провозглашать волю Божию, благовестие озвучивать Божье в том времени, в котором Господь позволит человеку соблюдать этот праздник Песах. «Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога». То есть желания Бога должны стать нашими желаниями. «Если этого не происходит, а мне что-то не хочется» а мне вот не хочется так поклоняться, а мне не хочется так поступать. Ну, это говорит о том, что я египтянин, то есть я не израильтянин. Но вы знаете, египтянин что может сделать? Он может сказать, а я хочу быть израильтянином. А каким образом? Ты должен завет войти с Господом. Ты должен заключить завет в обрезании. И когда обрезывается крайняя плоть, человек уже говорит – Я ложу перст на уста и начинаю учиться. То есть я не говорю, а я так не вижу, а я так не понимаю. Это завет обрезания. Он вот здесь происходит, потому что наш язык язык должен быть обрезан. То есть он не должен говорить. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Когда я говорю, даже внутри не надо говорить знаете, можно же говорить внутри, вот как то женщина, она внутри говорила, «Я сейчас подойду, и я прикоснусь просто к краю одежды. Это же помазанник Божий, это же Мессия Израиля. И когда я прикоснусь, это святой человек, что-то произойдет». Она подошла и в сердце своем говорила, и прикоснулась, и произошло чудо произошло необыкновенное. Иногда мы можем повторять, до конца не осознавая. Но насколько важна сила слова, как я уже свидетельствовал однажды, я повредил ногу и не мог стоять на коленях. И э, на ночной молитве пастор пришел на молитву и вел молитвенное служение. И потом неожиданно говорит такие слова. Повторяйте за мной. Там была молитва, я не помню ее. Но там были слова. Я облекаюсь в исцеление. Я когда на автомате повторил эти слова. На меня, как что-то сверху, вот, одеяло такое какое-то, раз и упало. Я был облечен в это исцеление. Но потом, я, я уже где-то 4 месяца не мог молиться на коленях, я даже помолился, говорю, Господь, я так соскучился за этой колено преклонной молитвой. Я не могу становиться на колени, а я люблю. Вот сейчас у меня... Как-то это не проявляется. А вот раньше я испытывал особое счастье, становясь на колени. Особую какую-то чувственную эйфорию, я не знаю, как это передать. Но я говорю, я не могу молиться на коленях. Вот. И потом пастор наш, брат Аркадий, говорит, вот кто хочет засвидетельствовать, пожалуйста, выйти, засвидетельствуйте. Я сразу думаю, у меня есть что свидетельствовать. Я вышел, говорю, когда мы молились, вот пастор так сказал, вот я удивительное ощущение ощутил. Ну, сел, потом опять мы молимся, вдруг я стою на коленях. Чудо! Оказывается, не просто одеяло на меня пало, у меня боль ушла абсолютно. Я так думаю, слушай, может, мне кажется, жар такой вокруг коленки. Я беру ее так в нюхо, это в твердый пол, там, карпит, коленом так втер, подавил ее со всех сторон. Боли никакой нету, просто жар такой стоит, тепло приятное и все. Ага, я понял, действительно... Господь меня исцелил. И это было автоматически. Насколько важна сила слова. Поэтому прежде написано слова пред Господом, да будут немногие. Твои слова, да будут немногие. На предыдущих служениях мы с вами уже рассмотрели девять условий. «И остановились на рассмотрении заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость вкушать агнца Песах с поспешностью». Исход 12,11 «Ешьте же его так, пусть будут чесла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как неизменный некий закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. Слово «поспешность» помимо его прямого назначения, в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать, на иврите в измерении духа включают в себя совершенно иные значения, а именно поспешить это взять на себя иго, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантии ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление и во всех этих поспешить, не откладывать. И это Господь требует. Размышлять о законе всевышнего, внимать слову Божию со страхом и трепетом, стоять на страже не повреждения слова Божия. Вот такая а, глубокая, широкая семантика в этом а, слове "поспешить", которая поставлена как закон и устав для Израиля. Вы должны есть Агнца с поспешностью мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Агнца Песах. Восемь это число завета, Пасха Господня это праздник завета, это праздник для людей завета. Поэтому здесь восемь признаков. Первый признак «Есть Песах Господа с поспешностью» – что это означает? Это означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах, то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. Второй признак «Есть Песах Господа с поспешностью» означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Вроде как легко, нет, нелегко. Вы знаете, чтобы слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца, нужно узнать, что это истинное Слово Божие, и тогда мы сможем выполнить этот устав. Вы знаете, бывало, проходило время, прежде чем человек вдруг узнал, говорит, теперь-то я узнал, что ты человек Божий, и Слово в устах твоих истина, Слово Божие. Для этого Бог дает время человеку вот, Исследовать и узнать, что за этим стоит, кто этот человек, который озвучивает, говорит ли он слова Божии, посланник ли это Божий. И это критический момент, это главный, это, знаете, это судьбоносный момент в жизни каждого христианина. «Тот, кто от Бога, апостолы говорят, слушает нас, кто не от Бога, тот слушает людей других» тех, которых Бог не послал. Вот кого мы слушаем? А здесь написано «слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца». И это не Слово Божие, которое вот сейчас записывают на всякие апс, там есть кассеты. Это Слово Божие, слова уст Господних. Вот если мы читаем Псалмы или это... Вот Иисус Христос говорил, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Бога». То есть, это слово должно пройти уста Бога. Пророки так и говорили, «Слушай, земля, остановись, земля, послушай, внимай небо, слушай слова уст моих, ибо уста Господни говорят». Третий признак. Поэтому выполнить вроде легко, но там как мы уже проходили, там целое учение, как слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Третий признак есть песок Господа с поспешностью. На иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что вкушаем через слушание Слова Божьего. Это отстаивать позиции этого слова. То есть, когда мы уже приняли его, мы размышляли, оно в нас утвердилось, мы его купили – А теперь его нужно, чтобы никто не своровал. Оно стало достоянием нашего сердца. «Обретены слова Твои, Господи, и я съел их». «Обретены, заплатил цену, я скушал». Но, (кười) чтобы никто не украл это слово, принятое в сердце, его нужно сохранять в добром и чистом сердце. И есть тот, кто хотел бы это украсть. Но ему, чтобы украсть это слово, нужно выстелить дорожечку туда, в сердце, и потом проникнуть в сердце и похитить это слово. А нас Господь поставил главными и ответственными за «Едемский сад». Едемский сад – это место, где мы храним обетование Божие. Там произрастают всякие деревья, дерево познания добра и зла, дерево жизни и прочее множество всяких обетований Бога. Но нужно возделывать этот сад и охранять его, хранить его. Четвертый признак – есть Песа Господа с поспешностью. Мы говорим о поспешности. Это соблюдение устава Божьего. На иврите означает «дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах». «Дни лукавые, временем нужно дорожить, еще хочется то сделать, еще то бы хотелось, и то не успел, дом не построил, надо дом построить». Сына нужно родить. там знаете, вот У каждого есть свои боги. Что человек должен в этой жизни произвести, добиться, оставить какой-то след, выучиться в университете, обрести профессию, построить дом, родить сто детей. Но так говорит Писание, даже если нечестивый родил сто детей, ему от этого только вред. Потому что дети же, он же рождает по образу и подобию своему, они же тоже будут такие же непутевые. Поэтому э, нужно поспешить. То есть, главным образом успеть э, выполнить свое призвание. Праведник во всем, что не делает, успеет. Почему? Потому что он слушается Бога. Чтобы дорожить временем, нужно быть просто послушным человеком. То есть, делать вещи своевременно. Не откладывать э, плату цены на попозже, потому что не успеем мы выбываем и как бы не участвуем в этом празднике Господнем, сердце радости большой не будет у такого человека. Радость, которую мы обретаем здесь, это радость наша навечно. Состояние нашего сердца, вот Господь придет, вот мы возрадуемся. А Он имеет в виду, чтобы мы возрадовались уже в этом теле. Радуйся, или радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь, это заповедь Бога. Пятый признак есть Песа Господа с поспешностью на иврите означает жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах, в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном. Должна быть жажда. Каждый раз, вы знаете, когда мы приходим на это место с жаждою, Господь утоляет эту жажду. Мы напиваемся каким-то образом в духе вот эта свежесть некоторые люди не любят Орегон. Знаете, я когда утром просыпаюсь, ночью шел дождь, и говорят, здесь много дождей. Вот. И вот я выхожу утром, вот эта свежесть иногда, вот туман этот, влага вот это знаете, она вот мне напоминает вот это состояние Духа, когда мы жаждем Божьего Слова, а потом Господь утоляет эту жажду, на, наполняет э, земля, куда ни ступишь, она пропитана, она все вот этой водой, жаждущее сердце будет испытывать вот это упоение Божьим Словом или удовольствие, находить удовольствие. Шестой признак, есть Песа Господа с поспешностью, на иврите означает совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением. И седьмой признак, на котором мы коснемся сегодня, это есть Песа Господа с поспешностью, на иврите означает укрепляться всякою силою, по славы Божией, во всяком терпении и великодушием, и радостью, с терпением, или во всяком терпении, с великодушием и радостью. Колосяном 1, 11. «Укрепляясь всякою силою, по славы Его, во всяком терпении и великодушии, с радостью». То есть, крест Христов, говорят, это сила Божья. Знаете, часто в устах проповедников и людей что такое сила Божия? Лозунг за которым ничего не стоит. Вот здесь мы исследуем множество, множество, множество проявлений могущества и силы Божьей в разных аспектах жизни, по которым мы по каждому призваны явить силу Божию в первую очередь для самих себя. «Всякая сила Божья, которой мы призваны укрепляться в достойном вкушении Песах по уставу, установленному Богом, а в данном случае вкушать Песах Господа с поспешностью, обусловлена во всяком всеоружии света, которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта». Что польза человеку, если он весь мир приобретет? Приобретет для Господа. Потрудится много, а самом своей душе повредит. Какая польза? Человеку этому пользы в этом никакой. Один ущерб, минус. Поэтому в первую очередь мы говорим о нашем Египте. То есть, другими словами, если я проповедовал так, постился, молился, проповедовал так ревностно, что покаялось 10 тысяч человек, а мне-то какая польза от этого? «Ну как? как Я выполнил свое призвание». Знаете, не выполнил свое призвание, потому что призвание – соблюсти заповедь Господа, исполнить праздник Песах, то есть сделать это по уставу. То есть, чтобы души своей не повредить, ее нужно погубить, как вот Египет, произвести суд над ним, призвать этот суд и с Богом, вот жезлом, словами уст своих – простереть э, на Египет, то есть свою душу. А вот человек, который погубит душу свою, он ее таким образом воскресит в обновленном виде. Мы говорим обновить свой ум. Вот таким образом э, ум обновляется. То есть. э, э, мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости Египта с народом Божьим, не вынести его с собой в пустыню и затем не пасть от него, если человек несет с собой свою душевность, если он зависит от своего ума, если он не понимает, как поставить свой ум в зависимость от ума Божьего, не научен, ну как, он пойдет В конечном итоге временно он сохраняется пред Богом, но в конечном итоге он пойдет На пути своей, своем к земле обетованной он пойдет, как и с теми случилось. Как случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана. И явил похоть свою в предпочтениях его пищи. мани небесной, то есть начал роптать, плакать, что не мог напитать душу своим мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. То, что ели в Египте, вот в какой-то момент начинает, а вот помнишь, как оно было? вот И человек может пасть от этого. Если он не произведет Божий суд, если он не будет идти вместе с Господом, соблюдать по уставу это делать. Во всем должен быть устав Божий. А как выполнить устав? Как его уразуметь? Его невозможно уразуметь человеческим умом. Его невозможно прочитать. Нужно обратиться к месту, к тому месту, где находится Божий порядок, скиния Божия. И Человек, представляющий отцовство Бога, то есть священник, который в те дни будет пред лицом моим, Писание говорит, и он научит тебя, как поступить, как выполнить устав. Невозможно его выполнить, как бы человек ни старался, вне Божьего порядка. Исходя из смысла, имеющей констатации, следует, что укрепляться множеством всяких сил Божьих, содержащихся во множестве могущества Его славы. Это есть Песа Господа с поспешностью. И чтобы укрепляться всякою силою по могущества славы Его, необходимо выполнение одного условия – это пребывать во всяком терпении и великодушии с радостью. Терпение – это нужно терпение и долготерпение – чтобы увидеть обетование в жизни Божьей исполненными, человеку нужно терпение. И когда терпение заканчивается, включается долгое терпение. Но это терпение, это просто, оно продлевается ровно столько, пока Бог не выполнит свое слово, свое обетование. А вот великодушие – это добродетель, я это посмотрел в словаре, проявлениями которые являются отсутствие злопамятства, То есть, э, при поруганиях и похвалах, при каком-то падении, забывая заднее. Вот, вы знаете, э, должно уйти память о каком-то падении и о какой-то победе. Он говорит, кто из нас совершен, должен так мыслить и по тому правилу жить, апостол Павел написал в послании филиппийцам. То есть, было какое-то падение, какая-то боль, э, как-то с тобой, может быть, обратились несправедливо, в церкви даже. Вот я пришел с раскрытым сердцем, а вот со мной так. Душа раскрылась, туда плюнули, душа и закрылась. А что ей делать? Вот, ну так люди иногда говорят. Нет. Вот это великодушие должно быть, отсутствие злопамятства, то есть младенец, состояние младенца мы постоянно слышим. «Благодарю тебя, Очи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам». В этом Божья благодать, в этом Божья милость. То есть должна быть снисходительность, готовность бескорыстно поступиться своими интересами во имя вечных целей. Это великодушие. И, конечно, с радостью. Если не будет этого состояния сердца, человек не сможет воспользоваться множественными силами Бога, которые необходимы. Вы знаете, мощь Египта – она мощь. То есть там тоже есть сила. И чтобы что-то противопоставить этой мощи Египта, это должна быть великая сила Божья, множественная, в разных аспектах, в разных проявлениях, в разных деталях, и по каждому случаю, по каждому виду вот этого нападки или силы Египта, должна быть противоставлена сила Божья, которая поразит эту силу силу Египта в нас. В противном случае мы никогда не сможем выйти из Египта и устоять против всяких сил Египта, обращенных против нас, а также не сможем избежать суда Божьего в казнях, на которые обречен Египет. Были крещены в Моисее в облаке и море, вышли, но даже выйдя из Египта, написано не о многих «Благоволил из них Бог». А почему Египет вынесли за собой? Человек может выйти из Египта, но Египет за за человеком будет гнаться. Если он душевный, ну, это очень плохо. Нужно освободиться от душевности, полностью освободиться от, от Египта. Чтобы выйти из зависимости своей души и устоять против всяких сил души в предмете ее расливающих, похотей и таким образом избежать суда Божьего в казнях, на которые обречена наша душа, нам необходимо исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы. И второй вопрос, как следует укреплять себя этими многоразличными силами Бога? что за этим стоит и как этим воспользоваться. Ответы на эти вопросы призваны выявить в нашем сердце такие результаты, которые будут свидетельством о том, что мы вкушаем песок Господа с поспешностью, а также что мы пребываем во всяком терпении и великодушии с радостью». «Потому что пребывание во всяком терпении и великодушии с радостью является ключом. Если этого не будет, мы не сможем воспользоваться силами Бога, открывающим нам возможность укрепляться всякую силу Бога, содержащуюся в могуществе Его славы». Со мной так обошлись. Я, вы знаете, вот от всей души. Гости приехали, я их встретил, а потом слышу, сказали, что ну, как-то меня встретили, неважно. Ну, и все, ну что мог, то сделать сделал. Не буду больше гостей встречать. Зачем мне эти гости? Вот встречаешь, встречаешь, ездишь, ездишь с ними. А потом они что-то скажут такое. Ой, больно, невозможно. Вот и все. А, а уже силой Божьей невозможно воспользоваться. Ключ, ключ теряется, ключ закрывает возможность. Ага, То есть мы призваны выполнять свое призвание при поруганиях и похвалах. Иногда могут сказать что ну и пусть скажут, ну как бы «bad for them», так говорят американцы. Им не повезло, то, что они так говорят. Вот, а мне повезло. То есть я буду носить в себе Божью славу и выполнять во всяком терпении свое призвание с великодушием и радостью. Итак, вопрос первый. Что следует разуметь под всякой силой Божией, содержащейся в могуществе Его славы? Ведь если мы не будем конкретно разуметь многозначность и многофункциональность этих сил и в чем они выражаются, у нас не будет никакой возможности укрепляться этими силами. Псалом 65,3. «Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои». Вот множество силы Божьей. Вообще-то у нас нету собственной силы. Все, что мы имеем, это от Бога. Все по Его воле существует и сотворено. Мы им движемся, живем и существуем. Мы Его рабы. И тот человек, который вдруг думает, что он искупленный и он свободен, и он, вот знаете, так говорят, «люби Господа». У нас был такой один брат, еще там в России, вот он так учил, он говорил, Гос, это нужно так вот Господу, люби Господа и делай все, что хочешь, и тебе будет хорошо. Это глупые слова, неразумные слова. Все, что ты хочешь, все, что тебе вздумается, знаете, может вздуматься что угодно. Бог сотворил человека правым, Бог возродил его свыше, Бог омыл его. А потом люди пустились в помыслы. Потом они начали озвучивать эти помыслы словами. А потом словами были уловлены в дела. И потом дошло до такого, что помышление сердца человеческого было зло во всякое время. Что Бог, когда посмотрел на этих людей того времени и начал... Он понял, что этих людей нужно истреблять. Все, конец пришел перед лицом мое всякой плоти. Истреблю всех. Вот. А все началось с каких-то там мыслей, вот как-то помыслить так вот. вот. Ну, а люби Господа и выполняй Его заповеди. Так вот Слово Божие говорит. А что сверх этого? Это уже выдумки человеческие, которые мы призваны ненавидеть. И... Разумеется, нашим главным врагом является наша душа. Опять мы возвращаемся. Иногда у нас бывают какие-то неудачи в жизни. Я поначалу, там у меня мы поженились, неуспех был в бизнесе, я начал винить мою жену. Я говорю, вот ты мне не помогаешь, ты мне мешаешь, вот ты меня не благословляешь. Потом понял, что... Врагом-то является душа моя. Я сам делаю какие-то ошибки, а потом начинаю вокруг других искать, кто мне мешает. Ну, в житейских делах это одно, а вот же бывает в духовных делах. У меня не получается возрастать. Куда меня ведут? Чему меня учат? Почему во мне все эти душевные проявления? Я в церкви уже 40 лет. Вот, ну, значит, надо быстрее уже освобождаться от душевности, иначе будет плохо. Но это ты что-то прослушал, это ты что-то вовремя не услышал. Если ты находишься в истинной церкви Бога и не можешь освободиться от своей душевности, от непослушания, от каких-то своих собственных пониманий, не можешь освободиться от эм, каких-то... водишься чувствами и так далее, то не получается у тебя водиться Святым Духом, заповедями Божьими. Конечно же, в этом проявляется душевность человека, потому что душа, наш главный враг, он еще не побежден. То есть мы еще не привели силу жезла Бога казни египетские на свою душу. «Душа наша связана по своей природе со своим народом, со своим домом и со своими генетическими предпочтениями и вожделениями. И чтобы эти враги, все это враги, могли нам покориться, нам необходимо укрепиться против них множеством многоразличных и многофункциональных сил Божьих, представленных в Писании во всеоружии света». «Дела Божии, производимые по множеству сил Бога, наводят, устрашают и внушают страх и благоговение пред Богом. Потому что на протяжении времен во всех совершаемых Богом делах явлена сокрушительная и угрожающая сила Бога, которая является великолепной славой Бога, расставляющей посредством содержащейся в ней силы закона посева и жатвы всех и все по местам им принадлежащим». И такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, кушающий песок Господа с поспешностью. Так как именно в составляющей поспешности, которая явила себя в полночной тьме Египта, Бог поразил первенцев Египта, обобрал Египет и уничтожил лучшее войско Египта. А израильтян в это же самое время исцелил от всякого рода болезней и увечий, нанесенных Египтом наделил лучшими богатствами Египта и сделал их свободными от зависимости Египта. Практически в многозначности и многофункциональности сил Божьих, содержащихся в могуществе славы Божьей, раскрывается великое дело искупления Божье, показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. В то время как вопрос, каким образом следует укрепляться всякими силами Бога, содержащимися в могуществе Его славы, раскрывает нам суть того, что необходимо сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, как написано. Исайя 40, 26, 31. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом, Он всех их называет по имени, по множеству могущества, и великой силе у Него ничто не выбывает. А может ли Господь нас освободить от душевности? Конечно же может, но нам нужно соработать с Ним. Если Он сотворил небо и землю, звезды, диву даешься посмотреть вокруг, насколько все сбалансировано, спланировано. Тысячелетиями человеком, губят, губят эту землю, она а не еще неплохо живется до сих пор, представляете, и птички размножаются, и животные вымирают, да, много вымирают, но все равно неплохо живется, потому что настолько мощь жизни была заложена, в, в, в вдохнул. а человек губит грехом землю, и никак не получается у него до конца погубить. И вы знаете, не получится, Не получится погубить землю и погубить человеков до конца. Потому что у Бога тоже есть план. Ведь если бы мы не задержались, мы говорим, мы задерживаемся. Почему мы задерживаемся? Почему видение задерживается? Если задержится, Бог сказал, жди его, смотри на него, ожидай его, непременно сбудется, не отменится. Но если я не задержу его, то что происходит? Но Тогда человек греха, сын погибели, откроется в его время, когда он хотел бы открыться. А что тогда? Тогда не спасется никакая плоть. Он погубит все человечество и себя вместе со всеми людьми и скажет, вот твое творение, пожалуйста, вот до чего. Нет, все взвешено у Бога. Не получится у сатаны истребить ядерным оружием, как мы слышали эту землю, расколоть ее или как-то. Да, оружие достаточно, не получится. Сатана хотел бы, не получится у него. Потому что Бог стоит. Бог все держит словом своим. И, конечно же, если бы мы не понимали этого и хотели бы быстрее и быстрее уже восхититься. Господи, ну сколько можно терпеть? Вот. Почему это время не приходит? Ты же сказал, вот, что уже, вот, вот будет восхищение, и что? Вот. Чтобы его время сократить, в этом милость и мудрость и проведение Бога. Как же ты говоришь, Яков, и вы Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего, разве ты не знаешь, вот чувство в сторону, Бог не говорит, разве ты не чувствуешь, а разве ты не знаешь? У тебя разве нету этого знания? Разве ты не слышал? Разве ты не слышал от помазанника Господня, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. У Него все взвешено, все дела у Него взвешены. Поэтому мы спокойны, Мы находимся под высокую мышцу Господнюю. Господь ведет народ свой. И что, вот таким образом сегодня ведет? Да, вот сегодня ведет, таким образом Он нас ведет. «Он дает утомленному силу, Он изнемогшему дарует крепость, Утомляются и юноши, и ослабевают, И молодые люди падают, А надеющиеся на Господа обновятся в силе, Поднимут крылья, как орлы, Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Слава Божия обуславливает и являет трансцендентную святость Божию, как в благоволении Бога к своему народу, так и в строгости Бога к отпадшим от Его благости выраженной в законе благодати. Римлянам 11:22. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией». то есть в законе благодати, если прибудешь. «Иначе и ты будешь отсечен». Если человек попытается жить пред Богом не по закону благодати, он будет отсечен. «Слава Господня» – это слово звучит как шихина. Это вес, тяжесть, достоинство, блеск, сияние, яркость, честь, величие, великолепие, имущество, богатство, почесть, хвала, цена, стоимость, дело искупления – Порядок, соразмерность, соответствие, расчет, остров, святыня, удел, освященный, облако, наполненное водою. Конечно, очень большой смысл здесь заложен. Мы знаем, что Бог является причиной и источником славы. А посему это слава шахина. «А посему слава Божия не является каким-то отвлеченным и независимым явлением, функционирующим вне Бога и независимо от Бога. Однако по установлению воли Бога проявление славы Божией поставлено Богом в зависимости от человека, подобного Богу, через которого и в котором Бог являет множественные дела своей славы». Вот то, что, находясь в церкви, мы видим, как Бог нас вел, и как Бог нас ведет, во всем этом просматривается Божья слава. И не сделал Он того никакому другому народу, чтобы вот так иметь возможность прибыть с Ним в напастях Его, чтобы болеть и скорбеть сердцем своим о народе Божьем, чтобы испытывать вот эту боль, когда тебя предают и оставляют, испытывать поругание и уничижение от людей, которые ходили с нами в Дом Божий, испытывать бесславие от людей, которые являются нашими родственниками по плоти и так далее. Невозможно нигде. Вот если не будет вот этой удивительной атмосферы, церкви Бога во главе с Его посланником, этого ничего невозможно пережить и понять, и быть соучастником этой славы. То есть слава Божия пребывает на этом месте. И вот таким образом Господь нас ведет. Однако по установлению... «Воли Бога, проявление славы Божьей поставлено Богом в зависимости от человека, подобного Богу, через которого и в котором Бог являет множественные дела своей славы. Исходя из того, что такие термины, как «остров», «святыня», «удел», «освященные» и «облака, наполненные водой», указывают на избранный Богом остаток, который подобен Богу и который Он отделил от народов, как свою собственность, следует» что искупленные Богом люди, позволившие Святому Духу облечь их в ризы искупления, являются делом славы Божьей, В то время как э, такие термины, как «порядок», «соразмерность» и «соответствие» обуславливают состояние природы славы Господней, в которой пребывают искупленные им святые люди, и именно по этому состоянию, пребывающему в сердце человека, следует судить, что данная категория вкушает песах с поспешностью. Если человек слышит эти огненные слова, они его не убивают, они его созидают, воспитывают. Кто может жить при огне пожирающим, кто может жить при вечном пламени? Тот, кто является частью святого остатка, только тот может устоять пред Богом. «Практически все дела Бога, совершаемые силой Бога, силой Его могущества, являются славой Бога. Однако конкретное явление славы Божией обуславливает конкретное присутствие Бога, которое всегда повергает увидевших славу Божию в страх и трепет. Сила – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указания». «Атрибуты царской власти, всеоружие Бога, небесное воинство, стихии Вселенной, множество милостей и щедрот Божиих, множество величий и великолепий Божиих, множество неисчислимых и неизмеримых сил Божиих, множество могущества и крепости, способность или возможность творить суд и правду, способность распространяться и расширяться, чудо, чудотворение, диво». Мы иногда читаем псалмы и там... Перечисляется, поразил царей ханаанских, ибо вовек милость его. Поразил первенцев Египта, ибо вовек милость его. Вывел народ Израиля из Египта, ибо вовек милость его. Во всем это милость и слава Бога. И вот святые божьи люди всегда испытывают вот этот трепет от перечисления вот этих дел Божьих во всех их многоразличных проявлениях. Давайте взглянем на природу и характер сил Бога в Его человеках. Вот, знаете, вот это ключевой момент, когда мы смотрим на творение, мы восхищаемся делами рук Бога, мы начинаем узнавать, кто такой Бог. Когда мы смотрим то, что Бог делает на земле, не всегда все понятно, но вот когда смотрим, что Он делает в человеках силою, властью и славою Своею и через человеков. Вот здесь раскрывается очень ярко, очень выпукло, кто такой Бог, по которым, смотря на этих человеков или вот на эти проявления силы и славы Божьей в человеках, мы можем испытать самих себя на предмет вкушения Песах с поспешностью. «Вкушаем ли мы с поспешностью?» Первая составляющая, мы приведем несколько составляющих. Первая составляющая силы Бога находится в слове «мощь, определяющего характер силы Божьей». Мощь Бога обуславливает величие потенциала Бога в человеке, в котором Бог может исполнить в этом человеке и через этого человека все, что захочет. «Когда его народ или отдельный человек обращается к Богу и укрепляется его мощной силой, тогда перед его крепостью не могут устоять ни царства земли, взятые в целом, ни преисподняя. Второе пролипоминон 23:6 «И убоялся Иосафат, царь, и обратил лицо свое взыскать Господа, и, «Объявил пост по всей Иудеи, и собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудиных, пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Обратим внимание на одну весьма важную деталь, которая позволила Сафату укрепиться силой Бога, чтобы противостоять множеству врагов, выступивших против народа Божия, во главе которого он стоял и за которой он нес ответственность. Это Новый двор – место, на котором он возвал к Богу, которое практически и определяло тот фактор, насколько верно и правильно он взыскал Господа. Новый двор – это определение нового человека, который связан с Богом, новым заветом. Потому что Старый Завет не только не обладает силой противостоять множеству сил нашей души, но, напротив, дает юридическую силу нашей душе, которая олицетворяет наш грех. Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим и Иисусом Христом. Есть смерть, личность. Мы слышали, это не состояние, это не явление, это личность. И у него есть жало. Это древний змей, дракон. И у этого дракона и змея древнего есть жало. И жало – его грех. То есть, таким образом он жалит человека и приводит его к смерти. А закон Божий, ведь он исходит от закона и производит побуждение в человеке, и потом ведет его к греху. Для чего он это делает? Он обольщает всю вселенную. Он таким образом притягивает к себе э, тех, которые имеют наследовать смерть. Он к себе их притягивает, свое. Мы силой жизни предназначены Богом противостоять этому и противостоять проявлению греха в любых его проявлениях, чтобы он нас не мог ужалить. И это называется жизнь по благодати или в благодати Господа Иисусом Христом. Исходя из этой лаконичной констатации, а почему это происходит? Потому что сам он является смертью, он несет в себе смерть, и он пытается доказать Богу, что все согрешили и все лишены славы Божьей, и всех нужно миловать, как и его нужно помиловать. В общем-то, ничего он плохого не сделал, но, вы знаете, вот как раз невеста Христова в том и выделяется, что она не соработает с ним в этом смысле. Она живет по благодати. Исходя из этой лаконичной констатации, победа над нашим врагом в лице нашей души, обуславливающей наш Египет, может быть нам дана не через старый завет, представленный в законе Моисея, это как образ был, точный интересный, красивый образ, но не реальные события. А через Новый Завет представлены в Иисусе Христе. А посему потенциал Божий в человеках, который человек призван укрепляться и противостоять силам своей души, находится во Христе Иисусе, во имя которого мы заключили с Богом Новый Завет. И когда мы приходим к Богу через Иисуса Христа, которого мы приняли в свое сердце, «Как царя царей Господа господствующих мы представляем пред лицом Божиим доказательство Нового Завета, в котором мы выполнили свою роль. Тогда Бог получает возможность выполнить свою часть Завета и позволяет нам воспользоваться потенциалом Его мощи против враждебных вожделений нашей души». Таким образом, в результате вкушения Песах с поспешностью человек облечется в мощь Господа перед крепостью, которая не сможет устоять ни один противник, выступающий против нас, находясь во Христе и через Христа. То есть, мы сражаемся, мы воюем. Бог, конечно, хочет научить нас, но на самом деле, когда мы уже приходим в состояние немощи и... Говорим, Господи, нету во мне силы. Ты воюй. И когда мы полностью отдаем, но, ну, вы знаете, должна же полностью капит... капитуляция быть. Человек полностью раб Господа. И тогда нету своей воли, а? тогда происходит победа. Быть рабом Господом – это величайшее достоинство. «Следующая составляющая силы Господней определяется правом Бога, которое обуславливает характер Его Слова и верность Его дел, совершенных в нас и через нас. В первую очередь в нас, а потом через нас». «Радуйтесь, праведные о Господе!» Псалом 32, 1, «Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях! Пойте Ему на десятиструнной псалтере! Пойте Ему новую песнь! Пойте Ему стройно, с восклицанием! Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны!» Если человек не обновил свое мышление, если он не обновился духом ума, как он может петь новую песню? Он будет петь старую песню. И, и, и это... Песня старая будет постоянно проявляться на вот этой вот какой-то непонятном инструменте, там на гевском орудии, возможно, каком-то, я не знаю. Но ему нужно петь новую песню на десятиструнной псалтере. «Слово Господнее в истине об оправдании верой, принятое в почву человеческого сердца через наставление веры». Здесь процессы, каким образом это происходит. «Дает человеку право славословить Бога на гуслях и петь ему на десятиструнной псалтере новую песнь «Стройно и с восклицанием». «Стройно» – это находясь в порядке Божьем. Знаете, не может быть стройного пения, если человек не находится в порядке Божьем. Там, вы знаете, будет, вот что он увидел, то он и поет». Он не имеет представления о стройности, а э, стройность, вот, когда вот эти четыре армии выступает, каждый под своим знаменом, знаменем, каждый знает свое место, каждый понимает свое призвание, чтобы его понимать. Ну, как человек может понимать призвание? У, у меня хорошо получается вот это. Ну, значит, это твое призвание. Вот человек начинает делать и э, противиться Богу, становится противником Бога. А там говорится, тебе сказано будет, что делать. Когда мы приходим в церковь и говорим, а что мне делать? Ну, вот это можешь делать, делай. Ну, как бы, я вижу себя на стадионах, там, кто-то, наоборот, под лавочку залез бы там. Каждый видит себя по-разному. А Бог говорит, вот ты будешь делать вот это. Это в своем порядке. Тогда стройное пение. Тогда, вы знаете, я вот слушаю пение, какое у нас, настолько стройное и красивое, в нем просматривается Божий порядок, никто не перебивает друг друга, никто не хочет играть громче другого. Вот прекрасное такое пение, которое насыщает, благословляет вот слушать такое большое удовольствие. Когда мы, как церковь Бога, находимся в порядке, и когда каждый поет, трубит, знает свою роль, которую Бог сказал, «Ты, тебе много не надо, ты за всю песню вот здесь вот нажми три нотки ну знаете вот эти три нотки они такие красивые они так вовремя если человек освоил их в совершенстве и нажал мы потом слушаем говорим, вау какая красота в этом пении также конечно и в церкви ну как бы такое ощущение что почти ничего не делаешь вот это, сидишь себе и почти ничего не делаешь но в нужный момент Ты сделаешь вот это. Но смотри, когда ты будешь вот это сделать, сделай как для Господа. Может быть, тебя никто не видит, а Он надзирает над тобой. И это будет удивительное пение, которое насыщает Бога. В двух псалмах проявляется почти дословно это местописание, это Псалом 107 и 56. Готово «Сердце мое Боже, буду петь и воспевать во славе моей». Вот это слово «во славе моей» – это «находясь на своем месте». Знаете, место святого человека, оно носит в себе определенную славу Бога, которую мы призваны трепетно охранять, не нарушать границы, территорию. Если я наступаю и ухожу в сторону с того места, которое Господь меня отвел, у меня нету славы, я ее теряю. Слава Божья действует для меня на этом месте. Буду воспевать Тебя во славе моей, то есть на своем месте находясь, когда Господь поставил меня. Воспрянь псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя, будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя». Вот здесь начинает раскрываться Божья слава, когда каждый святой человек знает свое место. «Дабы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твою и услышь меня». Право петь Господу. Новую песнь на гуслях и десятиструнной псалтере определяется готовностью сердца петь новую песнь Богу на этих загадочных музыкальных инструментах. В силу чего готовность сердца, определяющая право на задействие силы Господней, в этих двух музыкальных инструментах является признаком того, что человек, поющий новую песню Богу на гуслях и десятиструнной псалтере, вкушает Песах Господа с поспешностью. Если бы автор этих трех приведенных нами песен, это 32-й псалом, 107-й и 56-й, а их гораздо более мы только три привели, пастор наш выбрал три псалма, имел бы в виду действительно физические и музыкальные инструменты, то он не обращался бы к ним словом «воспрянь», как к некой живой и разумной силе Божией, пребывающей в его сердце, которая означает «пробудись, восстань, приди на помощь». Дело в том, что на практике союз этих двух музыкальных инструментов представлен в естестве, «Человека, как единая команда, преследующая единую цель, но исполняющая различные функции». «Гусли, к которым обращается автор, словом «воспрянь» – это образ доброго сердца в лице нового или же сокровенного человека». «Гусли» – это образ доброго сердца, сокровенный человек, внутренний человек» воскрешенный от Бога Дух. Доброе сердце – это гусли. А десятиструнная псалтр – это образ души человека, потерянной в смерти Господа Иисуса Христа и вновь обретенной в Его воскресении, которое обуславливается в обновленном мышлении, в обузданных устах и в воле человека, покоренной воле Божией. А посему право «Как определение силы Божия – это полномочия власти, облеченная в законность, действующая в границах, установленного Богом закона свободы, который подразумевает свободу от рабства греха или рабства Египта в пользу рабства праведностями». Другими словами говоря, право как определение силы Божией дается человеку исключительно для того, чтобы посредством своего словословия, в котором он утверждает, кем для него является Бог, и что сделал для него Бог, он мог вкушать от дерева жизни и войти в вечный город мира воротами. Откровение 221415 15. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, порядок Божий, чтобы иметь им право на древо жизни». Мы получаем право, соблюдая заповедь, но потом мы призваны пройти в город воротами. «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Внешний человек. Почему он не может войти в город воротами? Потому что он Господа не любит. Он любит неправду. Потому что мы помним, чтобы пройти через эти ворота, нужно оставить все свое. А мы... По природе люди пришли с грузом, с каким-то мешком, с каким-то чемоданом, переданным нам от отцов, которые они нам внушили еще при рождении, сказали, вот мы такие, ты вот с этим мешком не расставайся, ты юдин, там, ты такой, ты другой, третий, не расставайся с этим мешком, вот, А мы призваны бросить этот мешок, потому что мы не можем войти в царство Бога, в город вот этот, со своим чемоданом, со своим грузом никаким. А если останемся вне, то мы псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители или любим, а может быть делаем неправду или не против этой неправды. «Исходя из этого места Писания, право вкушать от древа жизни и войти в вечный город воротами дается тем, кто исполняет заповеди Бога, которые предписывают, каким образом следует творить правду и каким образом следует освещаться. Лозунг «творить правду» и лозунг освещаться не работает. Есть разные пути творчества, есть божественные пути творчества, и человек, пытаясь творить правду, начинает творить неправду, противиться Богу, и мы видим множество мест священного Писания и множество людей вокруг нас, которые, пытаясь творить правду, убивая вас, будут думать, что этим служит Бога, будут гнать и поносить вас, будут всячески неправедно злословить за имя мое и и будут думать, что это делают они для Господа, в ревности о Господе, но они делают неправду, потому что есть, чтобы творить правду, нужно знать, каким образом. А кто скажет нам, каким образом? Человек, посланный Богом, нет другого пути, Таким образом, в результате вкушения Песа Господа с поспешностью. Это называется каким образом творить правду и каким образом следует освящаться. В результате вкушения Песа Господа с поспешностью человек обвлекается в право творить правду и в делах правосудия, и в право освящаться путем отделения от всякого зла. На этом мы остановимся, наше время вышло, мы будем молиться и благодарить Бога, за драгоценное время, которое Он дает нам приготовиться встречи с Ним и готовит нас. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на этом месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. Ты призвал нас, таких разных, таких непохожих друг на друга внешне. от четырех ветров небесных собрал нас, чтобы убрать в житницу свою, в церковь свою, в небесный Иерусалим. Ты искупил нас и сделал нас своим достоянием навеки. Благодарим Тебя, что Ты указал эту вечную цель – и раскрыл это богатство благости к нам во Христе Иисусе через посланного Тобою человека. Ты указал нам множество обетований, которые Ты благоволил исполнить на избранных Своих. Ты так возжелал и полюбил свое святое искупленное наследие что захотел излить всю милость, всю благость и все богатство неба на избранных Твоих. И для этого Ты позвал нас, чтобы мы оставили свою неправду и возлюбили Твою правду, возлюбили Твои заповеди, слова уст Твоих, И Ты поставил ноги наши на твердом основании, на непоколебимом основании, которое есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое Ты позволил восстановить в наше время этот древний путь добра, когда святые пророки, принося Тебе жертву, они делали жертвенник из двенадцати камней. Ты открыл этот свой порядок, свое учение, свое слово, и мы благодарим Тебя. Мы радуемся о той милости, которую Ты продолжаешь проливать нас водами Твоими. И мы, возрастая, приходим от силы в силу и являемся пред Богом на сегодня. Мы благодарим Тебя за драгоценную жертву Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которой мы воскресли от нашей спячки, от греховного сна и пробудились, чтобы выйти навстречу жениху. Мы благодарим Тебя за подвиг веры, который Ты явил, в посланниках Твоих, и в нашем пастыре, братья Аркадии, которого сегодня нет среди нас телом, но в духе, сердцем он с нами. Но мы молим Тебя, Господи, да будут исцелены святые Твои, и да будет исцелен Божий человек в теле своем, чтобы он мог продолжать представлять Совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы хотим освоить всю полноту, пока мы еще имеем время, всю полноту премудрости Твоей, чтобы мы могли купить эту премудрость и сделать ее своим вечным достоянием. Поэтому мы молим Тебя, Да будет благословен читающий человек, которому ты дал и излил славу свою, чтобы представлять Урим и Тумим на этом святом месте. Мы молим тебя, да будет он восстановлен, и да явится сила жизни и здоровья твоего в нем и во всех святых твоих, которые прибегли, Взяться за предлежащую надежду, чтобы искать Твоей полноты и выполнить Твою совершенную волю. Мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, ведешь нас и ожидаем Твоей полноты Твоей милости, которую Ты явишь в жизни нашей. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочному в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу семь часов вечера на этом месте если господь позволит.